0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Алена. Меня зовут Карина. Это подкаст 9 из 10. Здесь мы обсуждаем проблемы фильмов и сериалов, на которых выросли.
0: Сегодня на повестке
2: Лол. Это тот самый фильм, в котором и матери, и дочери ментально 15.
0: Вообще, изначально Лол — это французский фильм 2008 года с довольно неплохим, на самом деле, рейтингом для своего жанра. У него на кинопоиске аж 7 баллов. Но, как всегда, американцы посмотрели на что-то клевое, что было снято в Европе, ну и решили сделать ремейк. И в 2012-м люди остались не очень довольны американской версией Лола, хотя я с ними не Согл. Во многом из-за того, что очень любили оригинал. Но в России ремейк оказался чуть популярнее французской версии, ну и мы сами в подростковом возрасте купились на Майли Сайрус главной роли. Поэтому сегодня обсудим фильм именно 2012 года. Кстати, насчет 2012 года у меня есть очередная забавная история о том, как я посмотрела общем, впервые этот фильм.
1: Я была в Найпе с бабушкой моей подруги и, собственно, со своей подругой. И мы жарким летним днем отправились в кино таким вот, ну, интересным составом, на интересный фильм, да. И после него, я помню, как мы вышли, и моя подруга спросила у своей бабушки что-то о первом сексе, потому что, очевидно, что... В 12 это было, ну, то, что нас написало в этом фильме Эй, больше this всего. это очень Это И мы просто 20 минут шли и обсуждали все вот эти вайбы. Ну, у меня было просто каменное лицо, потому что я думала, почему я нахожусь в этой ситуации, почему вообще я в этом разговоре. Uh, потому что для меня как бы другая вообще линия была главная в этом фильме. И когда моя подруга начала загонять эту телегу про первый секс, <сёк_> <и сёк> не, у
2: кого что болит? Собственно. У кого
1: что болит, у нее реально это болело, потому что она такая немножко <сёк_> р- ранняя повзрождевшая <сёк_> девчонка <сёк_> была. <сёк> да. Ну, короче, да, было забавно. Но вообще, сколько бы раз я не смотрела Лол, моей любимой сюжетной линии остаются отношения Лола и ее мамы. И, скорее всего, как раз в подростковом возрасте они мне напоминали мои же отношения с моей мамой. Поэтому у меня происходило такое полное подключение к истории. Мне кажется, по сути, весь фильм мы наблюдаем за тем, как мать и дочь пытаются нащупать собственные личные границы, но при этом оставаться в достаточно доверительных отношениях. У Лолы есть супер понятный способ разделения своих эмоций на открытые и тайные, скажем так. У нее есть для этого дневник, с которым она, ну, по сути, делится всем самым скровенным. Но у ее мама Эн для этого есть психолог, который, как мне показалось, не особо ей помогает, судя по тому, какие комментарии она ей давала. Но она, как минимум, выслушивает то, что Эн даже своим друзьям, например, не рассказывает. В случае Слова, и мне кажется, вообще все понятно, она просто самый типичный подросток на земле, который ну, не считает нужным рассказывать маме о своих разборках там, с бывшим парнем или о своих чувствах к лучшему другу, и мне кажется, большинство девчонок именно вот так и переживают этот период, то есть либо сами с собой, либо с подружками обсуждают все эти моменты, mm-hmm. но явно <свеч> не с родителями, даже если это там, самые крутые понимающие родители на свете. Сен ситуация как будто сложнее, потому что ее секреты касаются ну, не только ее жизни, но и ее детей. И меня, например, смутил тот факт, что она встречается со своим бывшим мужем в той же самой квартире, где спят ее дети. Как бы Возникает гигантский вопрос. Причем даже Лола сама пишет в своем дневнике и как бы мысленно говорит о том, что mm-hmm. она не переживет это снова, то есть развод родителей, и там их какой-то...
2: Схождение,
1: да, и расхождение очередное. <clears throat> То есть мы с ее слов понимаем, что для нее и прошлый разрыв был супер таким травматичным опытом, и учитывая, что она старше в семье из детей, скорее всего, для ее младшего брата и сестры ну, это и подавно было травматичным опытом. Вы помните вообще, какими вещами вы могли, например, поделиться с родителями, а какие переживали там наедине или.. Была ли у вас вообще интенция рассказывать родителям о своих каких-то романтических интересах? Потому что Лола, по сути, не делится именно вот этой частью своей жизни, наверное, потому что она ну, самая болезненная для подростков.
2: Наверное, класса до десятого я рассказывала маме вообще про каждый пук, типа, что у меня произошло, с кем я поссорилась, с кем помирилась, ну, то есть там жизнь бурлила яркими красками, и мама знала вообще обо всем. Потом, когда я пришла уже в старшую школу, это был совершенно другой коллектив, у меня появились совсем другие друзья, которых интересовали диаметрально противоположные вещи тем, к которым я привыкла. И у меня, соответственно, начали появляться какие-то такие Около Secret. романтические рендевю mm. И у меня случился такой небольшой тестовый период романтических отношений И маме я почему-то стеснялась об этом говорить Во-первых, потому что я была не уверена в происходящем Во-вторых, как бы я не понимала, какая реакция будет у моей мамы Потому что она как бы очень язвительный человек, она очень саркастичная И я боялась, что она скажет, что он на самом деле кринж на палке Что по факту ну, ну, она была бы права на 100% и я помню, что я как бы ей об этом особо не рассказывала, я просто сказала, что вот нам есть мальчик, который мне нравится, ну и на этом как бы все детали закончились. Но из того, что я как бы с мамой все еще ездила периодически домой, и она меня забирала от определенной точки, mm-hmm. а, один раз произошла, ну, очень такая неприятная ситуация, <laughs> потому что а, я не знала, что мама уже приехала на место встречи, а, этот мальчик меня как бы провожал до а, точки сбора. И мы с ним стояли и целовались около метро. А, оглядываясь назад, это тотальный кринж, ну типа, oh вот сейчас 22, если я увижу вот такое на улице, я подумаю, друзья, ну как бы, чем вы занимаетесь. Тогда это было все в новинку, это было все очень как бы такое будоражащее какое-то внутреннее чувство. И мне казалось, что как бы и нормально, и прикольно. Но моя мама это увидела потому что, ну, мы не то чтобы
1: прятались.
2: И мама стояла прям почти напротив, и я помню, что я села в машину, и то ли сразу, то ли спустя несколько дней она начала на эту тему шутить. И мама всегда это очень как бы, ну так, легко преподносит, но я прекрасно понимаю, что в какой-то момент она просто такая... Но я не так тебя вырастила, конечно Чтобы ты стояла, целовала с мальчиками Типа у метро Крылатская
1: На глазах
0: у людей Да, да, да Но
1: вообще, возвращаясь к фильму Мне, например, очень запомнился момент, когда Лола вернулась как раз из Парижа И ее мама пришла к ней в комнату Чтобы спросить, как вообще прошла поездка и ну благодаря великому параллельному монтажу мы как зрители знаем, что пока Лол там прикидывалась глухонемой во Франции, э, им, конечно, добралась до тела Суббута. Это лучший момент ну, э, по в факту, истории кинематографа. Все еще так считаю. Ее мама в этот момент ходила на свиданки с новым парнем, но что забавно, они обе не рассказывают об этом друг другу, хотя очевидно, что для них обеих это был очень важный опыт, они как бы вслух это проговаривают, mm-hmm. но они вообще о нем никак не упоминают при друг друге. Понятно, что Энн не сказала бы своей дочери, типа, прикинь, я переспала с детективом, но... А почему нет? Ну. А что не ну, так? Ну, не знаю, странно как-то.
2: Спайси, Ну, блин, она
1: даже не упомянула просто свидание как таковое, не обязательно вдаваться в какие-то прям подробности. И в этой сцене, мне кажется, мы как будто доходим до вот этого предела их отстраненности друг от друга, и поэтому потом сцена с найденным дневником получается такой крутой, потому что если бы они делились друг с другом хотя бы там, минимальными переживаниями, у мамы Лола не было бы такой реакции на записи в дневнике. И у меня, конечно, сердце каждый раз сжимается на этой сцене, потому что я веду дневник лет с 12, что, кстати, забавно, потому что фильм тоже вышел, когда мне вспомнили... Это 12. был знак,
0: это было предупреждение. Я вот раздумываю, это, это, это на меня виноват фильм повлиял. Я
1: не уверена. Нет, скорее всего нет, потому что я начала это до этого. делать. как раз поехала в Анапу, продолжила там писать свой дневник, и потом пошла в Китай. Так что мой меня не повлияло, да. Uh, ну, из-за этого я последние лет 10 жила с вот этой вечной фоновой тревогой из-за того, что боялась, что кто-то прочитает мои записи, и плюс у меня долгое время не было своей комнаты, поэтому и спрятать что-то в целом было невозможно и очень пр- проблематичным. но при этом я всегда в дневнике писала так, как будто его никто никогда не прочитает, поэтому при мысли о том, что все таки это случится, мне, мягко говоря, дурно становилось. И когда мама Лолы сказала психологу, что прочитала дневник дочери, думает, что вот, нет ничего хуже, чем таким образом потерять доверие своего ребенка. ну, я сидела буквально выла, потому что я абсолютно с этим согласна, и мне кажется максимально неадекватным лезть в те личные дела человека, которые он каким-то особенным образом помечает как личные. То есть одно дело случайно узнать какой-то факт и как бы проговориться о том, что ты его знаешь, другое дело читать дневник, который тупо подразумевает, что это что-то приватное и личное и ты точно знаешь, что это не стоит открывать. И мне кажется особенно ужасно, что это происходит у тебя в семье, потому что это те люди, с которыми ну, ты при хорошем раскладе проведешь всю оставшуюся жизнь и вам вот с вот этим элементом предательства <laughs> жить еще потом много лет.
0: Я читала чужие дневники, а мне чьи? было 15, наверное. Я читала дневник своей мачихе. А, тогда ладно. <свят> Нет, тут вообще, ну простите. Но типа глобально это ровно то же самое, Конечно. но ее проблема, на мой взгляд, была в том, что она оставляла его на самом бедном месте. То есть она оставляла его там на кухне или в хорошей займе, тоже
2: такая политика, но она самая виновата, что она его перед носом положила.
0: Да, да. И, конечно же, я как 14-15-летний ребенок была очень к относительно того, что она там пишет, в особенности потому, что она мне никогда не нравилась, и я хотела узнать, что у нее там на уме. Но вообще у меня была ситуация, когда и мои штуки читали. Например, в 4 классе мама нашла мою тетрадку. Uh, с текстом песни, которую мы сочинили с подружками про одноклассников, и весь прикол этой песни был в том, что мы придумывали всякие сексуальные линии между ними. Да, и причем, чтобы вы понимали, еще контекст, это была песня со дня учителя, которую мы просто ну переписали. Ну народное творчество. Народный ремикс. Они были творческими детьми. Альбом с ремиксами. Да. Креаторы, Да. Since, since 2010, mm-hmm. и она прочитала этот текст, опять же, моя мать никогда, никогда не лезла вообще в мои какие-либо вещи, она не интересовалась, что у меня там в тетрадках, никогда в жизни, но вот эту она <с нашла, вопросы. И она прочитала этот текст, а потом, когда реально вся моя остальная семья уехала, папа с бабушкой, не знаю, поехали в магазин за продуктами, и мы остались с ней один на один в большущей квартире, она провела со мной разговор на тему сексуального образования, и это было ужасно неловко, потому что Art. я не знала, куда мне сбежать, первые минут, не знаю, там, 7-10 у меня был просто спич о том, что ты не имела права лезть в мои вещи, потому что это моя Круто. Это это факт, это факт. и почему ты вообще так поступила со мной, это не Сего.
1: ну у меня например не хватило дух поговорить со своей мамой о дневнике, когда у меня появились какие-то подозрения в том, что она его читала, потому что я просто не хотела знать правду. Мне было проще жить с тем, что я себя могла убедить в том, что ну наверное нет, наверное все-таки я себе это придумала. Но в каких-то других вопросах я как будто пыталась отстаивать границу слух. Но в случае слова и ее мамы ситуация разрешается, мне кажется более-менее нормально, только за счет того, что у них изначально очень теплые отношения. Хотя Лола, конечно, использует этот козырь в рукаве, когда подростки с разведенными родителями говорят: "Ну все, я переезжаю да. к бате". Ну я не знаю, это мой любимый момент вообще в поп-культуре. Но, судя по хронометражу, это длится ровно сутки. И из всей этой ситуации, мне кажется, просится один из тех поинтов, который хочется запомнить на случай, если когда-нибудь будешь родителем, что не нужно пытаться узнать о жизни ребенка все. Можно просто спросить, чем ребенок хочет и готов делиться, и дать знать, что ты не будешь на это стрёмно реагировать, потому что в случае с той же Лолой она не говорила своей маме ну, некоторые вещи, просто потому что не хотела ее расстраивать и заставлять злиться на нее еще больше, и для нее как будто все вот эти истории с парнями были чем-то наравне с плохими оценками в школе или там курением, за которое ее мама ругала, хотя по факту это абсолютно разные вещи.
0: На самом деле для меня еще удивительно, что первой на контакт пошла Лола, угу. потому что глобально в этой ситуации для меня виновата, оказывается Энн. Да, угу. да. Но она как будто бы не предпринимает никаких действий к тому, Кстати, чтобы да. помириться с дочерью. То есть все, что она делает, это жалуется психологу угу. и глобально потом принимает тот факт, что дочь ушла из дома к своему отцу. Угу. Может быть, конечно, она бы созрела спустя какое-то время, но, anyway очень странная линия. Но на самом деле у мамы Лолы, как и у других родителей в фильме, есть некоторые признаки гиперопеки над своим ребенком. И для взрослых это частая проблема, которая связана с совершенно разными факторами, но в основном с повышенной тревожностью, отсутствием личной жизни или некоторыми трудностями, воспитанием детей. И обычно это заканчивается плохо для обеих сторон, но родители всегда находят объяснение в одной фразе: Я хочу для тебя лучшего. Мне, например, очень срезонировала сцена в ванной, где мама Лолу случайно увидела новую тотальную депиляцию бикини своей дочери, и меня невероятно сильно удивила ее реакция, посыл которой стал в том, что 17-летней девочке еще рано делать такие вещи, потому что они признак порнозвезды. И, Ром, также я не понимаю, почему девушка должна отчитываться относительно своего первого раза перед матерью. Как бы, возможно, у меня просто холодное отношение с родителями, но мне кажется, что в случае такой темы подросток должен сам решать, начинать говорить об этом, обсуждать ли со взрослым человеком произошедший процесс или нет». Понятно, что у Лолы с мамой очень теплые отношения, и мы наблюдаем это на протяжении всего фильма, но вопрос... Н, который задан уверенным тоном, ты же мне бы рассказала, если бы у тебя случился секс, мне кажется переходом личных границ и какой-то овер опекой с ее стороны. То есть это не просто интерес, а попытка проконтролировать процесс и до, и после. И такая потребность, скорее всего, возникает из-за собственных травм или личных ситуаций, которые случались с Н, но как бы мы можем только догадываться об этом». Вообще, расскажите, у вас были какие-то случаи, когда родители пытались проконтролировать интимные истории, ну, там, с телом связанные, не знаю, с сексом?
1: Ну, вообще, меня немножко поразило, например, твоя реакция на всю эту ситуацию, потому что, возможно, да, это зависит от того, как у тебя в семье принято разговаривать там и делиться какими-то такими темами, но моя мама просто тоже делала подобные штуки, но мной это никогда не воспринималось как какая-то гиперопека, Просто потому что я понимала, что, ну, блин, она просто обо мне там переживает, но хочет мне лучшего. Возможно, у меня просто какой-то стокгольский синдром. Но я, короче, я всегда это принимала так, что это ок, потому что она все равно не переходила какие-то слишком стрёмные границы. Но вот эта история с контролем тела, мне кажется, она была, ну, примерно всегда, ну, особенно начиная, там, не знаю, лет, может быть, с 12 когда мне постоянно делали какие-то комментарии относительно того, что я ем, или типа вот, позанимайся спортом, еще что-то. Короче, это всегда было относительно тела, или там, не знаю, когда мы едем на море, и мама говорит, мм, кориш, нужно там записаться на эпиляцию, все такое. И я такая, ну ладно. Ну, то есть я не то, чтобы была против, но я... сейчас я понимаю, что... На самом деле, 12-летней, мне было глубоко плевать, и если бы мне об этом не сказали, ну, я бы с приливительным удовольствием лежала на пляже волосатой, и мне было бы, ну, похер. Потому что я ребенок и, типа, простите, мужики, которым что-то там не нравится. Типа, вы не должны на меня смотреть.
0: Мне, на самом деле, более близка история Эмили, подруги Лолы, которая также сталкивается с гиперопекой со стороны матери, и она проявляется очень во многом. Ну, например, Эмили нельзя носить стринги. Почему? Ну, девочки, это трусы для разных. Но я, но если я, вы я не помню знали. этот вайб. Я реально помню это в школе. Вот этот вайб, когда были девочки, которым можно это делать, а были те, которым нельзя. Второй момент это полный контроль над оценками. И стремление сделает из девочки отличницу. И когда Эмили ругают за единственную четверку в семестре, мое сердце обливается на самом деле слезами, потому что я вспоминаю, как меня тоже ругали за четверки. И когда я была в начальной и средней школе, для моей бабушки не существовало других оценок, кроме как пять, и других мест на перестали, кроме как первое. И поэтому были моменты, когда я реально не рассказывала о том, что мне поставили четверку, потому что боялась ее расстроить. И потом она, конечно же, узнавала, потому что смотрела мой дневник, пока я была на тренировке, чтобы быть на первом месте. И в конце говорила мне, почему ты мне не рассказала, что у тебя четверка. Я такая, ну Потому что безумно сложно а... быть первой. Безумно сложно быть первой, конечно же. И этот опыт негативно сказался на моей жизни. Долгое время я переживала синдром отличницы. Но я, в отличие от Эмили, тоже никогда не бунтовала и не хотела бунтовать, и все требования, которые были направлены на меня со стороны бабушки, потом и моего папы, которые на самом деле все были связаны с образованием mm-hmm. и исключительно этой сферы моей жизни, ну и спортом еще, я принимала как данность. И в случае же с Эмили мы видим, что она совершает некоторые странные, необдуманные поступки, ну в духе секса в школьном туалете. База. Да, было и Но, может быть, ей просто движет хорни вибс. Мы как бы точно не можем говорить о том, что это исключительно влияние матери. Ну, ладно, еще вот эта вот история с Эмили, да, но куда ни шло. Но хуже всего, когда родители в порыве гиперопеки забывают о личных интересах ребенка и вообще не ставят их, ну, на какое-либо место. Например, у парня Лолы Кайла того самого hot guy из ну, фильма.
1: Человек ради которого мы включили этот фильм. Да.
0: друзья, я не знаю, как вы, я изначально включала ради бывшего парня Лол, Короче, у Кайла есть отец, спасибо, что он есть, и он олицетворение оверконтролинга, ну буквально вот если открыть словарь на слове оверконтролинг, там там будет фотография этого отца, он запрещает ему заниматься музыкой, ну потому что учеба важнее, отбирает телефон, компьютер в качестве наказания, а когда находит травку, он вообще, типа, разбивает любимую гитару на части на глазах у сына. Это примерно так же, как, мне кажется, убить любимую любимого питомца. Ну, ну, нормально, это сравнение, Но, сори, мне кажется, для Кайла это было примерно так, потому что да, эта да. гитара была для него всем. Очень значимый предмет, да. Я не понимаю, ну как бы главный вопрос, который я задаюсь, как это поможет воспитательному процессу. Глобально никак. вообще никак это никак. Просто Это мотивация. просто нанесет травму ребенку. Спасибо. И я ненавижу, когда родители ставят детей перед выбором. Ну, точнее, не, не так. Ставят ультиматум. Сначала учеба, потом все остальное. И учеба, конечно, невероятно важна, но ребенок будет более счастливым и продуктивным, когда в его жизни будет что-то помимо нее. А еще он невероятно будет рад поддержке родителя во всех его начинаниях, будь то музыка, готовка, кружок по шитью. Ставьте свое, anyways. И причем в ситуации с Кайлом, что меня больше всего триггерит, это развязка истории, когда отец идет на концерт, где выступает Кайл, хотя не должен был, да, опять же, потому что он наказан, и видит, какой он невероятно талантливый. Он удивлен, он восхищен, он влюблен в своего ребенка. Но у меня возникает один вопрос. Где ты был последние восемь лет?
2: Мне кажется, что вообще вся история Кайла и отца завязывается на том, что изначально его папа, он просто считал, что как будто бы музыка — это не столько настоящее хобби Кайла, которым он реально хочет серьезно заниматься и потом превратить в нечто серьезное, Это скорее был такой предлог, чтобы не ходить в школу, ничем не заниматься и быть таким типичным раздолбаем рок-музыкантом, которые в поп-культуре сплошь и рядом встречаются. И я думаю, что это как бы смешалось с тем, что он никогда не проявлял никакого интереса в целом к его начинаниям, и с тем, что он сам человек, который, судя по его антуражу, такой, типа бизнесмен на 100 миллиардов процентов. И поэтому у него просто есть какая-то вот эта вот ментальная дистанция от ребенка, и ему кажется, что так как он смог достичь какого-то успеха, он прекрасно понимает, какие нужно для этого предпринять действия, и в его системе координат пути школьник-музыкант успех не существует. Но когда он приходит на концерт, он как будто бы видит впервые, что, во-первых, и Кайл на самом деле очень талантливый парень, и это не просто какое-то хобби, а это прям мощное предприятие, где они пишут песни, играют концерты, на которые приходят люди. И что самое главное, как будто бы, что аудитории, которые приходят в этот клуб и покупают билеты, немного много, ни мало, это даже нравится. И поэтому как будто вот эта дистанция между ними, которая была до этого, она сокращается, И отец видит, что сын все таки что-то понимает по жизни и не просто пытается сбежать от ответственности.
0: Но, знаете, вот главный вывод, который я сделала по итогу этого фильма, наверное, важно отпускать. И важно отпускать родителям детей, а детям родителей. И мы все отдельные личности, которые должны действовать от своего лица. А вот эти вот все слова с приставкой «over», типа «overthinking», «overcontrolling», Нужно убрать из своего лексикона, когда доходит дело до близких нам людей. И отпускать детей, наверное, невероятно сложно. Я не могу понять этого чувства. Тяжело принять тот факт, что в один момент малыш становится зрелым человеком, но факт остается фактом. И это нормально, потому что в этом и есть жизнь. И мне очень нравится, на самом деле, еще мысль в конце фильма о том, что мы все на самом деле одинаковые. И подростки, и родители.
2: Глобально, мне кажется, контроль со стороны матери Лола как раз исходит из того, что они в целом один и тот же человек. И есть как будто две составляющие этой условной одинаковости. Во-первых, даже несмотря на разницу в возрасте, Эн волнует те же самые проблемы, что и дочь. То есть они все время говорят про любовь, их беспокоит измена партнера. Вот это вот постоянная история с тем, что они боятся быть непонятыми и как со стороны Лола, да, она боится, что мать не поймет, о чем она ей расскажет и что она там какие-то экспириенсы сексуальные проживают в Париже, и мать не понимает, насколько Лола будет окей с тем фактом, что она встречается снова с бывшим мужем или заводит нового бойфренда. И в итоге в фильме мы видим, как Лола расстается со своим парнем, потому что он хукапится с какой-то девчонкой в лагере, и позже начинает встречаться с Кайлом. Но как и всегда, чтобы добраться из точки А в точку Б, она проходит через испытание. Но только это не как обычно, да, убить кого-то, чтобы там стать героем. У нее испытание выглядит как неловкая ситуация с туалетом, когда Лола подумала, что Кайл изменяет ей с липучкой. Опять же, обозначение для персонажа липучка очень, да, по 2010. Ну очень
1: подростково, камон.
2: Очень по 2010. А, и это происходит просто из того, что там на полу лежит такая же сумка, как у этой девочки. Спросить «да», «нет» — это очень сложно, поэтому Лола просто на него обижается, и там происходит а, минут 15 а, монтажа, где они скучают друг по другу. Но то же самое, по сути, происходит параллельно и в жизни матери. А Эн тайком встречается с своим бывшим мужем, боясь, опять же, осуждений со стороны дочери. Потом она окончательно развивает с ним отношения, потому что узнает о связям с другим, и знакомится с полицейским. И дальше происходит вот эта вот внутренняя борьба, да. Это вот внутреннее ощущение неловкости, потому что это ее первые какие-то отношения после развода, yeah. не со своим бывшим
0: мужем. Мне очень нравится параллельный монтаж, когда Лол такая, это мой первый раз. И ее такая это мой первый раз. И я такая после развода. Да, это круто, кому? По факту, это, не знаем, круто. это 2010. Ну, это прям.
1: Да.
2: Поэтому фильм был снят. Вот. И вообще, если так подумать, исключая детали, каркас их сюжетной линии, в конечном счете, идентичный? Они, как мы все, <хотят>, хотят быть любимыми и понятыми, но при этом у них все равно есть огромное количество внутренних страхов, возможного осуждения со стороны друг друга. И вообще, отсюда возникает вопрос: был ли у вас когда-то момент, когда вам казалось, что в целом вы с родителями один и тот же человек?
0: Ну, да, у меня, например, возникают такие мысли по отношению к папе. Мне кажется, это в целом, потому что он как бы в теме и постоянно молодится. Ну, типа, он ходит все еще в клубы. Он на вайбе. Он на вайбе. На концерты групп, которые я тоже слушаю. И он всегда разделял, продолжает разделять мои интересы. Поэтому мне казалось и кажется, что как бы мы один человек в каком-то смысле слова. И он не застрял где-то в прошлом, а понимает, что такое современность, и развивается uh-huh. вместе с ней.
1: Для меня просто быть одним и тем же человеком с своим родителем — это я и моя мама, когда мы абсолютно идентично реагируем на какие-то ситуации, и я думаю, слава богу, что в мире есть человек, который uh-huh. с точностью до миллиметра также реагирует это на вещи. Это страшно. Это супер страшно, но я как бы в этом чувствую гигантскую поддержку, потому что у меня не то чтобы очень, знаете, basic мнения вещах. Когда моя мама их поддерживает, я такая, фух.
2: Вообще, Катя уже об этом сказала чуть раньше, но мне очень нравится, как концепт схожести Лолы и ее матери обыгрывается визуально в фильме. То есть почти каждый раз, когда в жизни Лолы происходит какой-то важный для построения ее персонажа момент, нам сразу после этого показывают, что почти то же самое, в то же самое время переживает и ее мать. И особенно классное это прослеживается в сцене, где ее мамуркинс накуривается с друзьями на кухне. Да. Ну, ставь лайк, если согласен. И там она обсуждает свое воссоединение с бывшим и все вот эти вот а, неловкие вещи. И в то же самое время а, ее дочь точно так же накурит со своим а, другом детства в комнате и обсуждает проблемы со своим бывшим, О, неожиданно, да, и со своим будущим. И тут возникает только одна реакция, которая навеяна моим любимым мемом из российского сегмента интернета, они же одинаковые, Наташ, потому что глобально, вижу ноль отличий, мы проиграли в этой игре. Плюс, я думаю, что Н в целом прекрасно понимает, что вообще происходит в жизни Лолы и к чему это может потенциально привести». Она, ну, просто 100 миллиардов процентов, да, так работает мир, она тоже была подростком и, скорее всего, переживала подобные ситуации. В разговоре с бабушкой семейства после очередной ссоры Лолы и мамы мы узнаем, что в ее возрасте Энн была такой же бунтаркой или даже чуточку хуже, кто, хотя кто бы мог подумать. И поэтому ее потребность в контроле, ну, как мне кажется, это скорее проявление вот этого вот материнского инстинкта, в рамках которого она просто пытается обезопасить свою дочь от совершенных ей ошибок э, и боли, которую они впоследствии могут принести». «Перегибает ли она палку с отбиранием техники и попытками читать сообщения?» Ну, наверное, да, сто процентов, но в то же время это как бы очень реалистичная история, и это то, что просто происходит в реальной жизни. Я вообще не понимаю
1: этой темы. Ну, буквально ставь лайк, если же за, потому что я переживала такую штуку, но у меня не отбирали телефон в качестве наказания, но мне запрещали, например, пользоваться компьютером после того, как я прихожу из школы, потому что никого дома нет, и я там одна. Возникает вопрос: зачем это было делать? То есть, это в моей голове это не было ограничением меня от какой-то там информации, но это было как будто мне зло сделано, потому что мама точно знала, что я очень хочу посидеть в контукте, да, Я очень хочу посмотреть на пиратском сайте новую, там, новую серию Игры престолов. И я почему-то должна сидеть и ждать вечера, когда, очевидно, я не смогу при маме смотреть Игру Престолов, да, на компе, который ну, развернут буквально к ней экраном.
0: Но на самом деле «22» этот фильм уже не кажется таким крутым, как в «13». Тебе. Мне, конкретно мне. Source My Opinion. Да. Когда я смотрела его впервые. Тогда мне хотелось быть как Лола, знаете, такой немного безбашенной, потому что я по жизни good girl, и у меня никогда не было таких вайбиксов. Но главное — это окружённый вот классными друзьями, парнем, с которым у меня будет неземная любовь, Первый секс, мы будем слушать музыку через проводные наушники, писать смски о том, как скучаем друг по другу, просто целоваться где-то там на улице у всех. И наведу. в самолете
1: из Парижа, конечно
0: же. И в ну самолё... это... это, база. я, я и сейчас так хочу. Спасибо. Короче, мне хотелось всей этой American High School, но в 13 этого не случилось. Как и не случилось в 15, как и не случится в будущем, потому что мне уже 22 и, Никакого американского high school, да? Да, никакого хайскула. Вы знаете, вот это ты ожидаешь, ожидаешь. Мы в хайскуле потратили на Олимпиаду. Вот где был наш хайп. Я что делала не я. Делала? я не Короче, поэтому сейчас эта история меня больше не трогает. Хотя петь песни любимки на его концерте, а потом долго целоваться все еще хочется. Вообще, сейчас, когда я смотрю Лол,
2: это вызывает у меня такие жуткие ностальгические чувства. По временам, когда мне было вот лет 13, я как раз смотрела фильм в первый раз. У меня как раз была история, где я была безумно влюблена в своего лучшего друга, и все вокруг считают, что мы вообще-то капл. И вот при просмотре я всегда визуализировала, что это вот мы с ним, да, и в итоге... Несмотря на все какие-то условности, мы будем вместе, это, ну, Любовь спойлер, победит,
0: love, wins.
2: спойлер. спойлер да. а, love lost, а, никакой любви там не было, ну, я, во всяком случае, так думаю сейчас, а, но, тем не менее, это просто такой приятный экспириенс, пересмотреть это снова, и заново почувствовать вот эти вот эмоции, знаете, где ты немножко кринжовый подросток, который не очень понимает, как коммуницировать свои эмоции по отношению к другим, и вот ты смотришь на Мали и думаешь, да, когда-то... Ну, никогда это, да? Никогда это не произойдет. А, я буду такой же классный лететь в Приж с... Нет, Проводили я ничего ушко. не знаю. Вот я ничего вот не знаю. Уже 23 почти. Я, ну,
1: я буду драться за этот фильм, потому что это мой комфорт-муви. Я его смотрю стабильно, ну, как минимум раз в год. Uh-huh. Как максимум раза три в год. Uh-huh. Потому что каждый раз, когда мне супер плохо, я такая, ну, лето, одноклассники, любовь. Никакого лета, никаких одноклассников, никакой любви. Но... Просто мне мне как бы эта история очень нравится тем, что она выглядит как история про подростков и их любовь, но по факту там половина хронометража про ее маму, и я каждый раз такая «О, боже мой!» Это такая дип-история, просто комментаторы на кинопоиске ничего не поняли.
0: Ну, тогда давайте оценим по десятибалльной шкале.
1: Я поставила семерку, кстати, впервые этому фильму, потому что mm. я не оценивала фильма в 2012 году, да, в 2015 начала, поэтому сейчас я поставила оценку. Это твердая семь.
2: Mm. Я ставлю шесть, все равно. Mm. У меня просто нет такой прям эмоциональной привязанности к лету
1: любви. Ну, ты и в в кинотеатре его не смотрела. Но да, я, oh, да, и семья. бабушка подружки секс
2: не обсуждала. Я своя бабушка пришла рассказала мне все, когда я не просила, поэтому. Не знаю, вот 6 стабильно, из года в год заслуживает mm-hmm. прямо.
0: Но у меня в 2022-м это пятерка. Я не знаю, что я поставила в 13 лет. Мне кажется, побольше, потому что все-таки тогда эти темы меня, опять же, будоражили. Это, наверное, было где-то 6-7. Но сейчас э, я вижу скорее какой-то кринж в этом.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Обязательно оставляйте комментарии и ставьте оценки.
0: А если вам нравится наш подкаст, рассказывайте о нем в своих социальных сетях. До следующей недели. Пока-пока.